1: El calor se siente porque la gente está cada día más violenta contra ellos mismos, contra el gobierno y desde los medios de comunicación. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 26 de julio de 2022. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Vuelve Cobo Santa Rosa a incitar la violencia en contra de esta servidora. Tumban la verja del parque en el condado. Expulsan y agreden a manifestantes en la celebración del 70 aniversario de Lela. Más interrogantes en el caso de la menor abusada cuestionan que nadie detectó que ella era agredida sexualmente y ya se encontraba en estado de gestación. Nos roban el país. Asesores del gobierno invierten en el potencial operador de muelles en el crucero. Mientras tanto, no cesan las críticas contra McKinsey and Company y contra el bufete del gobernador O'Neill Borges. Por posibles conflictos de interés, tres bancos de inversiones contratados por Afat son accionistas de Global Port Holdings. Tasa de positividad por el COVID-19 sube a casi el 35%. Cuba desarrolla vacuna contra la Omicron. El Papa Francisco emite una disculpa histórica por los devastadores abusos en las escuelas administradas por la Iglesia Católica en Canadá. Es tiempo del canibalismo ahora, dice un artículo del New York Times, y lo acusan. De normalizar la antropofagia. Vamos a hablar de estos y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales también, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son... Cadena WIAC que la componen, WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. También nos sintonizan por Radio Grito, Yo Soy Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla 92.1 FM, Arecibo, Ponce. Y nos sintonizan por X61, que es el 610 AM, y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En blanco y negro con Sandra. Gracias por su sintonía. Espero que estén todos muy bien. Hoy es martes 26 de julio, ¿verdad? Y hay mucha gente que está en vacaciones esta semana. Ya estamos ya en la recta final del mes de julio. Ya cuando vengamos a abrir los ojos estamos en diciembre otra vez, porque esto va bien rápido. Eh, y estamos con un, un verano bien candente con muchas informaciones, pero quiero comenzar el programa dándole las gracias bien, bien expresivas, bien efusivas y con mucho cariño a todas las personas que me han estado escribiendo en las últimas horas, que me han escrito al correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com, o a los que tienen mis, mis correos eh, privados, que son varios, ¿verdad? Gracias por sus mensajes también a la gente que me ha estado escribiendo bastante a través de las redes sociales, sobre todo en la red de Twitter y en Facebook a través del Messenger, no he podido contestar todos los mensajes, pero les agradezco eh, y sé que muchos de ustedes están en sintonía con este programa por todas las emisoras cuando estamos al aire y también una vez salimos del aire la gente que sintoniza a través de las plataformas digitales, siempre le digo usted se puede suscribir, les recomiendo que se suscriba a la plataforma de Anchor que siempre una vez salimos del aire este programa se graba y sube a esa plataforma y lo puede escuchar en cualquier momento, mucha gente fuera de Puerto Rico que me está escuchando precisamente por ese por ese sistema eh, y gente mucha gente en Centroamérica que me, me ha sorprendido la cantidad de gente que, estamos en, en, ¿verdad? que está en sintonía en Centro y Suramérica porque gente hasta de Ecuador me ha estado escribiendo en los últimos días así que gracias a todos ustedes y obviamente a los amigos en Estados Unidos en la diáspora que también son cientos de personas o miles que nos están sintonizando eh, y no, son muchos los que nos han estado escribiendo en las últimas horas eh, un poco de respuesta a, a los ataques de los cuales he sido flanco y objeto en estos últimos días eh, y los ataques y, y la incitación a la violencia en contra de mi persona precisamente por pararme detrás de este micrófono a decir la verdad y a desenmascarar corruptos. Señores, hoy tengo un programa con noticias variadas. Quiero anticiparles que estoy trabajando tres investigaciones eh, corridas y estamos por sacarlas en los próximos días, así que me falta corroborar unos datos y tener unos papeles que me faltan, unos documentos. Usted sabe que cuando yo digo algo aquí, tengo que tener el documento en la mano y la evidencia, y eso es lo que me falta, pero estamos por sacarlas en los próximos días. Ahora, hemos notado una serie de, de situaciones que han estado ocurriendo en Puerto Rico y se nota, yo no sé si que estamos en el verano, que hace calor, pero es que se nota que la gente está bien violenta en la calle, la gente está bien agresiva, eh, y, hay, y usted ve esa agresividad en todos los sectores, eh, y es bastante fuerte. Ayer era la conmemoración de los 70 años del Estado Libre Asociado. Ustedes recordarán que hicimos una reflexión de dónde estamos con, en, en el ELA, ¿verdad? A 70 años de la creación del ELA. Eh, y cuando uno mira lo que sucedió ayer en el Capitolio, cómo los ánimos se caldearon, en, frente a una de las tarimas principales del evento y cómo expulsar a una persona de allí, pues realmente eh, deja mucho que desear cómo funciona la supuesta democracia en Puerto Rico, donde no hay eh, prácticamente derecho a diferir, no hay derecho a la libertad de expresión, porque todo se ¿verdad? termina en violencia, todo termina en actos como lo que vimos en el día de ayer. Hubo varios incidentes, ¿verdad?, donde manifestantes reclamaban. El hecho de que Puerto Rico sigue siendo una colonia. El primer incidente pasó cuando, después que izaron la bandera de Puerto Rico, donde estaban todos los legisladores populares, ¿verdad? Eh, la abogada María de Lourdes Guzmán entró con un cartel que decía: el colonialismo no se celebra, se combate. Y obviamente alguien trató de sacarle, la sacaron de la actividad, la seguridad del Capitolio la sacó. Eh, eh, y a lo lejos, de donde estaba la tarima de prensa, también veían cómo la habían sacado a una esquina, a María de Lourdes Guzmán. En otro incidente, un muchacho que estaba con una camiseta negra, estaba con un megáfono empezó a protestar frente a las tarimas y lo sacaron, por poco le, le empezaron a gritarle fuera, fuera, le cayeron arriba. Y mire, uno puede entender que los populares quieran tener su espacio de, de expresión pública, al igual que le pasa a los PNP cuando están en los mítines. Todo el mundo tiene derecho a eso, nadie nadie lo pone en duda. Ahora, este existe una cosa que se llama la libertad de expresión, uno podrá decir, bueno, pero ¿por qué esa gente está gritándole al frente a uno? Mire, pues precisamente porque existe una cosa que se llama libertad de expresión garantizada precisamente en la constitución de Lela que ellos estaban celebrando y en la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, de la cual Puerto Rico es una colonia, aunque ellos quieran negarlo, porque es la realidad, Puerto Rico lo ha dicho ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, las decisiones más recientes, y el hecho de que aquí una junta de gente que no ha sido electa, que lo que esté velando por sus intereses, que se llama Junta de Control Fiscal, son los que mandan en este país por encima de cualquier persona o funcionario electo, empezando por el mismo gobernador y terminando con los legisladores. Eso lo tienen que admitir los populares, pero evidentemente lo que están tratando es de levantar una imagen que está por el suelo con una falta absoluta de liderato que hay en esa colectividad y que demuestra verdad, lo anquilosado que están las estructuras políticas. Porque, señores, cuando hablamos de un partido político eh, antiguo y medieval, por decirlo así, como es el Partido Popular, el antiguo, porque está viejo ya y está anquilosado en el tiempo, un partido que no acaba de, de definirse en, en posturas políticas, no está tan lejos de la realidad de los otros dos partidos principales, porque el PNP está en las mismas, lo que pasa es que ellos hacen ruido y se unen cuando... Eh, o por lo menos proyectan una unidad, aunque sea falsa, eh, y cuando se trata del estatus, proyectan esa unidad, aunque se maten por dentro y se saquen los ojos, pero también es una estructura que en, a la hora de la verdad no le ha servido a la estadidad, porque no ha acercado a la estadidad a Puerto Rico. Eh, todo lo contrario. Y fíjese las acciones de los Estados Unidos, a pesar de que hay un proyecto ahora de estatus, ese proyecto todo el mundo sabe que no va para ningún lado. Y por otro lado, mira el Partido Independentista, que también es una institución antigua, casi antigua y medieval, como digo yo, no es medieval obviamente, pero es antigua, como el Partido Popular, son viejos, partidos viejos, eh, y mira las situaciones que hay en el Partido Independentista, que había eh, logrado un, un, un éxito en, la, en las últimas elecciones con una votación grandísima de casi un 15%, un poco más de 15% del electorado que votó por el por el candidato a la gobernación y que la legisladora que más votos sacó fue María de Lourdes eh, Santiago, la del PIB, eh, no María de Lourdes Guzmán, la de la que protestó ayer era María de Lourdes Guzmán, la licenciada. En, en este caso me refería a, a María de Lourdes Santiago, que fue la que la senadora, si no me equivoco, la que más votos sacó eh, eh, y obviamente para el PIB. Eh, pero es una estructura que está también ha sido señalada por el manejo de los casos de, eh, de verdad de hostigamiento sexual y de acoso laboral como se le imputa en ese proceso y ha dejado mucho que desear en ese proceso de manejo. Así que si usted se fija, todos los partidos están en las mismas condiciones de de, de problemas y es la realidad pero en el acto de ayer que era un acto donde los populares querían lucirse querían tener un árbol un, un acto importante eh, el estar estas personas protestando pues le terminaba de dañar el, el problema que tenían entonces lo interesante es que cómo cómo eh, verdad cómo se coarta la libertad de expresión eh, y yo quiero que ustedes Recuerden un poquito de historia, porque el Partido Popular también se cimentó sobre las bases de, de limitar la libertad de expresión en nuestro país y de perseguir a los opositores políticos, pero la historia no se puede olvidar. Yo no estoy diciendo que todos los populares sean malas personas, fíjense que no es eso. Yo estoy diciendo es que vaya a la historia. Aquí se impuso una ley de mordaza bajo el mismo Partido Popular, aquí se persiguió a las voces disidentes como el mismo independentismo. No podían hacerlo con los estadistas y en aquel caso con, con don Luis Aferré cuando finalmente se, de, de, se desvinculó del, del Partido Republicano y montó el ¿verdad? este el, el Partido nuevo Progresista. No lo hacían porque don Luis ferrera era millonario y tenía acceso al capital y tenía acceso al poder político y económico. Pero si hubiese sido un poquito más radical, le pasaba fácil, fácilmente lo mismo que le pasó a Pedro albizucampo Campo, que lo, que, que, que lo metieron preso y lo... Ya todo el mundo sabe lo que pasó eh, y fue bajo la época del Partido Popular que era otro contexto histórico por supuesto que lo era que habían unas condiciones históricas distintas con los Estados Unidos también lo era y que había necesidad del gobierno de los Estados Unidos de tener unos agentes aquí también pero no se puede tapar el cielo con la mano así que cuando hablamos de democracia pues usted tiene que pensar un poquito de verdad cómo es que se ejerce ese proceso democrático eh, y ayer cuando yo veía estos actos de la constitución de Puerto Rico y cómo fue que sacaron a esta gente que protestaba, pues uno se pone a pensar en eso. También uno tiene que pensar en quiénes son las voces que están ahora de portavoces y a, a quién quieren ubicar, al nieto de Hernández Colón ahora es el que quieren a, verdad ubicar como, un, ¿verdad? como la nueva voz o una de las nuevas voces dentro del Partido Popular porque están desesperadamente en la búsqueda de algún líder que tenga algo de credibilidad porque ya ninguno de verdad de los que están ahí en el poder no tienen Piense ver qué persona podría ser candidato a la gobernación. Y mira, no hay ninguno. Cuando uno mira para atrás, uno dice de la, de la que se salvó David Bernier. Porque David Bernier es una persona decente, muy seria, que lo dejaron espetado con una deuda que tuvo que fajarse eh, pagándola y lo dejaron solo, David Bernier pudo haber sido un gran gobernador de nuestro país, no hubiese sido el corrupto innombrable este que sacaron Ricardo Rosello. y digo así corrupto e innombrable porque una persona que permitió muertes en el huracán María es una persona corrupta, y eso fue lo que pasó y la historia está ahí, es el único gobernante en nuestra historia que tuvo que renunciar precisamente por su, su ignorancia, y su incompetencia eh, y corrupción. Pero cuando uno pone ese en contexto, uno dice, bueno, el último gran líder que pudo haber tenido el Partido Popular Democrático se llamaba David Bernier y lo dejaron solo. Un hombre de mucha capacidad eh, y, y un hombre que, francamente, todo el mundo quiere, porque fíjense que después que David Bernier se, se salió de la política, está por ahí eh, generando dinero y con una esposa que es una fajona, como es Alexandra Fuentes, eh, y han echado hacia adelante eh, su proyecto de vida. Así es que uno tiene que pensar que a veces en, en estas instituciones la salvación es individual, pero le pregunto a usted, ¿usted ve algún futuro para el Partido Popular? Eh, a, a la luz de lo que trascendió ayer en esa en ese evento del 70 aniversario del Estado Libre Asociado, de, de la Constitución, le pregunto a usted que me está escuchando, ¿escuchó o siente que se educó con, la, con respecto a a lo que representa la, la constitución de Puerto Rico. Le pregunto a usted que me está escuchando, siente que los legisladores, que José Luis Dalmao, que, que Teatito Hernández y todos los demás, educan al país, al igual que los alcaldes populares, sobre lo que es el partido popular y lo que es el estado libre asociado. Esas son preguntas que yo las estoy planteando a ustedes aquí al aire. ¿Cómo usted se siente al respecto de eso? ¿verdad que no? Esas son las cosas que tiene que contestar el Partido Popular Democrático, que francamente demuestra el nivel de decadencia. Pero fíjense que yo les digo que había violencia ayer allí porque la gente estaba protestando y lo sacaron violentamente, ¿verdad? Pero también hubo violencia en otros aspectos de nuestra cotidianidad. Ayer hubo un bombazo, como le llaman, y, y no es un bombazo que tiraron una bomba, yo lo había anticipado aquí, fue una manifestación artística tocando música bomba, que es una música autóctona de nuestro país, eh, que se apoderó del parquecito del condado y allí la gente empezó a, a bailar y a tocar los tambores donde se unieron las comunidades de Calle Loíza del barrio Machuchal y del condado en una manifestación musical en contra de los desplazamientos y lo hicieron frente al parquecito del condado tan pronto terminó el bombazo que la gente empezó a irse, hubo un grupo de gente que empezó a arrancar la verja, que eso estaba por arrancarse hace varios días Fíjese que yo hace como como dos semanas estuve por allí cerca, venía de San Juan y pasé por allí para ver cómo estaba esa área eh, y andaba con unas familiares y vi una mujer como alando la verja. Yo dije, ya mismo esto lo tumban. Pues mire, eso pasó ayer después del bombazo que tumbaron la verja. Eh, y es interesante porque ya la gente no, no se deja, ya la gente está cansada. Ellos eh, dice el, el lema del, del bombazo de ayer era, si Puerto Rico se va a convertir en un hotel, pues entonces deja de ser lo que es. Ese es el problema que crea el desplazamiento y el hashtag era no te dejes, Puerto Rico no te dejes. Ese era el tema en defensa del Parque Borinquen, pero también estuvieron hablando en contra de, de lo que están hablando aquí. Por ejemplo, hablaba de, de, de lo que nosotros dijimos la semana pasada cuando presentamos el estudio de Airbnb. Ustedes recordarán que estuvimos en la rueda de prensa y presentamos ese estudio de, la, de esta compañía que a través de internet alquila propiedades, ¿verdad? Pues fíjense que en el barrio Machuchal, que es el cuadrante que queda entre la calle Loiza y la Valdoriotti, no hay un sitio donde la gente pueda vivir, porque todo se ha convertido en alquileres a corto plazo tipo Airbnb, y eso cambió la idiosincrasia de la comunidad, porque de ser un barrio comunitario, de ser una comunidad local, se ha convertido en un gran hotel. Y entonces eso es lo que está pasando ahora mismo y va a suceder en el edificio Bayola donde van a desplazar a los residentes para hacerlo nuevo prácticamente allí. La renta era 650 dólares y de un mes para otro subió a 1.300. Y los están sacando en su mayoría personas viejitas de esa edad. Así que esto está bastante fuerte. La campaña no, Hashtag No Te Dejes, que empezó como un manifiesto contra el desplazamiento y la gentrificación, eh, ahora está también una defensa política verdad, que están llevando a ellos y dice que la van a extender hacia áreas donde hay puertorriqueños en Nueva York, en Orlando y en Miami y que tiene como representantes a las organizaciones comunitarias, ecológicas, estudiantiles y sindicales. Fíjense cómo le digo, cómo, cómo uno ve la expresión. La gente está harta y dice, ya me cansé, no puedo más. este no me, vamos, a, vamos a tumbar esta velja porque nos están violentando nuestro espacio, nos están violentando nuestra vida. Yo no abogo porque se hagan estas cosas, oiga, que consta, que conste. Yo creo que los procesos deben hacerse de manera legal. Pero cuando uno mira que el gobierno está violentando los derechos de la gente, la gente está agredida, la gente está dolida. Señores, y en Puerto Rico hay un síndrome, yo no soy psicóloga, pero ayer estaba conversando con una psicóloga eh, social comunitaria, mi amiga Katherine Angueira, y conversaba con ella, y ella me decía eso, me decía, mira, que hay un síndrome, que la gente no se, no se trabajó, el dolor que se vivió y la desesperanza, por ejemplo, después del huracán María, que estuvieron meses y meses y meses buscando ayuda, que no llegaba, que después aparecieron lo, lo, los vagones llenos de, de comida y, y, y cómo se repartían el dinero de unidos por Puerto Rico, ¿verdad? Ustedes recordarán. Después de eso, los terremotos. Y después de los terremotos, la pandemia. O sea, esto ha sido golpe tras golpe y la gente está cansada. Y entonces tú ves esa violencia de momento en tu comunidad que te ponen un, un, un alquiler y un Airbnb, tú te quedas como el jamón del sándwich. Pues mira, la gente revienta de alguna manera u otra y se molesta con el gobierno. De hecho, parte de esa, de esa molestia que algunas personas lo manifiestan en violencia, usted lo ve con las agresiones a las mujeres, las agresiones a los niños y a los viejos, pero también uno ve violencia de, institucional hacia el pueblo. Miren, ayer el Partido Popular y los legisladores en la Cámara de Representantes honraron al expresidente cameral José Ronaldo Ronnie Jarabo. Le pusieron una, una tarja allí a su no, en su honor, en la terraza, en una, se inauguró una terraza en el nombre de Ronnie Jarabo, que había sido speaker de la Cámara, expresidente de la Cámara, ¿verdad? Eh, y él hizo un mensaje donde hablaba de el, evitar el canibalismo político. Pero usted que me está escuchando, y usted si es mujer sobre todo, no puede olvidar, que una figura como Ronnie Jarabo es una figura que tiene también un trasfondo violento, ¿cómo es posible que premien a una persona que agredió a una mujer? Ustedes recordarán aquel caso con Elizabeth Sayas, pero es lo mismo en este país premian a los corruptos mira, los corruptos del chat están en todos los medios de comunicación, la gente que se burló de los muertos, que se burló de las mujeres que, que manipuló que distribuyó las ayudas del huracán María para ellos mismos, los tienen ahora como héroes ¿qué pasó? A corruptos como Jorge de Castro Font, convicto, ex convicto, lo tenían en la televisión, igual que un asesino confeso, como Alejo Maldonado. De eso es que está hablando. La gente se harta. La gente la gente dice, espérate, ya está bueno de tanto abuso. Entonces, ¿cómo manifiestan el coraje en la gente? En la violencia que se vive en la calle, que nos están arropando. Pero señores, mire esto, porque es que, es que tengo que poner el cuadro para que usted entienda cómo está la cosa. ¿Cómo no va a haber violencia en nuestro país si nos lo están robando en nuestra cara? Hoy el periódico El Nuevo Día publica una historia que para mí es crítica como asesores del gobernador Pierre Luisi, incluyendo el bufete de donde el cual él era socio, Onili y Borges, están invirtiendo en el que va a comprar como operador o que se va a quedar como operador de los muelles de crucero que ustedes saben que los van a privatizar. O sea, es como decir voy a privatizar La Luz y Luma, pues déjame comprar acciones en Luma porque yo tengo información privilegiada y me voy a hacer rico con los chavos del gobierno. Ahora mismo las críticas contra McKinsey and Company y contra Onili Borges por los conflictos de interés, tres bancos de inversiones contratados por AFAP son accionistas de Global Port Holdings. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién está recibiendo el, 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 la, la mordida detrás de todo esto? Y entonces cuando uno lo señala, por uno señalarlo aquí en blanco y negro con Sandra, pues entonces yo soy la mala y tengo que estar eh, siendo objeto de, de campañas de descrédito por un falfullero hombre que se viste de mujer porque no admite sus problemas de identidad de género como Cobo Santa Rosa. Mire esto, dígame si eso no incita a la violencia a uno cualquiera en cualquier parte del mundo estuviese, estuviese reventado como música y Porque es que es un país donde constantemente son agresiones y agresiones y agresiones. Mire esta situación que publica hoy El Nuevo Día. Los invito a que lo lean. Es un muy, muy buen artículo. El pasado 6 y 7 de junio, la administración de Pedro Pierluisi le dijo al mercado mundial de inversionistas en una cumbre que hizo aquí en Puerto Rico, Puerto Rico Now, que este territorio había superado todos los problemas fiscales y que estaba listo para venderse y desplegar millones, miles de millones de dólares que ha recibido del gobierno federal, que los tuvieron aguantados bajo el huracán Irmi María y que ahora lo iban a usar para reconstruir y le daba la, la bienvenida, abría los brazos a todo aquel que quisiera invertir en Puerto Rico. El gobernador y sus seguidores también han estado en España recientemente y yo creo que aquí hay unos eh, espacios, unos, unos vacíos de información que no han trascendido sobre qué estuvo haciendo y qué hacía en España también. Pero en este caso, el gobernador Pierluisi dijo en conferencia de prensa con el, con el director ejecutivo de Puerto Joel Pisa, que también tiene mucho que contestar, que como parte de estos cambios en la infraestructura vienen cambios y vienen ventas de en alianzas público-privadas de los muelles en Puerto Rico. Entonces, la, eh, conjunto a la Administración de Transporte Marítimo eh, Federal, quieren llegarse 50 millones de pesos para arreglar las infraestructuras y entonces poder venderlas. Eh, para que tengan ¿verdad? nuevos cruceros y para que la, la situación lo venden de esa manera, lo proyectan de esa manera, que va a ser para el mejora de, la mejora del país y del, de la oferta, como está sucediendo en otras partes del mundo. No hay problema con que el gobierno quiera establecer este tipo de negocio. El problema es la manera en que lo hace y el silencio, y los, es lo que escoge decir y lo que escoge callar. Entonces, ¿cómo es posible que el bufete donde trabajó Pierluisi, Onili Nili Borges, se cuestione porque mientras es el bufete de la Junta de Supervisión Fiscal, también es el bufete que asesora a las firmas que compraron la cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico en Chavito de cada peso. O sea, en vez de vendérsela a peso, se la vendían a, a, a Chavo, porque es así, a centavos de dólar, en un confuso proceso que todavía no se dilucida en los tribunales. Y es esa misma firma de abogados que también tiene juntas y tiene intereses en la adquisición de estos muelles en San Juan. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿para qué entonces vino aquí la Junta de Control Fiscal? ¿Y para qué vienen sus asesores, abogados, bufetes de abogados como el de Onil y Borges? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse. Y después uno se cuestiona, ¿verdad? ¿Por qué hay violencia en nuestro país? Porque, miren, nos están robando el país en la cara con el acceso a la información, mientras la gente está tratando de sobrevivir con las alzas en todos los costos en nuestra vida. Fíjense cómo el gobernador, sus allegados, la Junta de Supervisión Fiscal se están quedando con lo que queda de Puerto Rico. Esa es la realidad y por eso es que hay tanta violencia. La gente está harta de estas situaciones. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. <música> regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, yo quería dedicarle un minuto a esto en el segmento anterior, pero lo voy a hacer ahora, porque yo hablaba en el segmento anterior de la violencia, ¿verdad? Y de cómo la gente está reaccionando a tantos años de violencia institucional, de lo que pasó en el huracán, de aguantar las ayudas, de la corrupción. La gente está harta. Y uno ve el problema de salud mental, del encierro de la pandemia y de lo que provocó también, pues, Todas estas crisis que hemos estado viviendo desde el huracán María y los terremotos para acá, que esto tiene a mucha gente enferma, es la realidad. Eh, y a eso, encima de eso, usted tiene que, que lidiar con, con especímenes de gente sin escrúpulos que están en los medios de comunicación que son parte de estrategias políticas para tratar de seguir destruyendo la fibra moral de nuestro país y tratar de seguir destruyendo lo que somos como pueblo. Una de esas figuras, y lo he dicho públicamente, es el titiritero que se viste de mujer porque tiene problemas de identidad de género, Cobo Santa Rosa. Y yo no quería dedicarle más tiempo, ni un minuto más, a este ser despreciable que se llama Cobo Santa Rosa, que es evidente que tiene unos nexos con sectores dentro del gobierno y gente de la política. Pero lo estoy haciendo, y voy a ser bien breve, eh, porque quiero que él sepa directamente que yo no le tengo miedo Cobo Santa Rosa, Usted lleva una campaña en mi contra hace varios días y esta que está aquí hablándole, Sandra Rodríguez Coto, lo defendió usted en su peor momento. ¿Por qué? Porque yo defiendo el derecho a la libertad de expresión a pesar de ser, de ser lo que más uno deteste, que es lo que usted representa, que es un asco como persona y es un asco de programa lo que usted tiene. Pero yo defiendo y entiendo que los programas de televisión tienen su derecho a la libertad de expresión y cuando usted fue objeto de un, de un boicot públicamente yo dije que estaba en contra porque, y me reafirmo, estoy en contra de los boicots. Creo en la libertad de expresión porque desde siempre lo aprendí. Digo esta anécdota para la gente que tiene dudas. He defendido la libertad de expresión toda mi vida. Fundé el Centro para la Libertad de Prensa en la Universidad de Puerto Rico, que después con los años lo eliminaron. Los mismos periodistas no lo siguieron, pero era un centro con el objetivo junto al entonces presidente de la Universidad, perdón, no, no de Puerto Rico, sino de la Universidad del Sagrado Corazón, el entonces presidente José Jaime Rivera, que era un centro que lo que planteaba era enseñar sobre la importancia de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Eh, y, y yo esto lo aprendí bien joven porque, siendo joven en la universidad, tomé un seminario en mi primer año eh, o segundo año de, de periodismo, donde conocí a Larry Flint, un pornógrafo, que fue a dar una charla junto con el ex asesor del expresidente Ronald Reagan. Y, y yo decía, como un hombre que uno deteste tanto, eh, una cosa tan asquerosa como ser la pornografía, eh, se defiende y en esos momentos, para el ochenta y pico, él, estaba, él, él acababa de ganarse un pleito en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, sobre la libertad de expresión. Así que la Constitución garantiza la libertad de, de expresar lo que más uno deteste porque de eso es que se trata, de lo contrario viviríamos en una dictadura. El problema en Puerto Rico, y por eso fue que yo defendí Cobo Santa Rosa en ese principio, ¿verdad? Y en que yo creo que existe la libertad de expresión. El problema es que la libertad de expresión es, eh, tiene unos límites. Uno no puede incitar a la violencia y uno no puede incitar a las agresiones como está haciendo este señor hacia mi persona, que está consistentemente incita, incitando a que me agredan, que puso la dirección de mi casa y está exponiéndome a mí y a mi hija a la violencia eh, y otras cosas que ha estado haciendo y yo no me voy a quedar dada. Usted se está equivocando conmigo. Eh, en el día de ayer, este este gusano de persona que se llama Cobo Santa Rosa, no solamente me insultó a mí, sino que también eh, lanzó una serie de epítetos innombrables hacia el compañero periodista Oscar Serrano. Esto es... Eh, imperdonable porque se trata de un periodista a quien distingo, a quien conozco hace muchos años eh, que ha sido muy solidario con esta servidora eh, y que no merece bajo ningún concepto que una figura tan bajuna como Escobo Santa Rosa esté haciendo esas expresiones de él. Yo le quiero agradecer a todos los compañeros, a los compañeros de la prensa que han, se han atrevido ¿verdad? de manera individual a hacer sus expresiones eh, en defensa de esto pero yo les quiero decir a todos ustedes que yo no me voy a quedar callada que esto estamos esperando, ¿verdad? Un proceso. Esto no se va a quedar así porque estamos hablando una, de una figura que nos ha estado insultando públicamente, que nos ha estado dejando y que nos ha estado eh, amenazando y provocando que se, amenaz que se atente contra nuestra vida al hacer lo que él hizo en su programa de televisión. Porque ya no es un ataque insultándome. No, no, no es eso. No, no es ni los insultos. Es cómo promueve que me agredan y que, nos ha, y que nuestra seguridad esté en jaque. Aprovecho también este momento de nuevo para darle las gracias, a son tanta gente, Omaya Sosa, Pedro Reina, la misma actriz Johanna Rosalí, Proyecto Matria, quiero darle las gracias por las expresiones que hicieron eh, y otras personas que han estado haciendo expresiones en los últimos días, que si menciono uno voy a dejar los otros, pero quiero sin, eh, señalar y singularizar aquí específicamente a Harold jesús que hace la caricatura de Pepito por las expresiones que hizo, ¿verdad? La caricatura que lanzó en el día de hoy, eh, respaldando, eh, respaldándome y respaldando el trabajo que hacemos aquí. Cobo Santa Rosa y los sectores que él está representando dentro de la política, sepan que, reitero, no tengo miedo, no me importa que sigan diciendo mentiras y yo voy para adelante. Usted no me, a, no me va a callar a mí, eso es lo que usted se cree, que se me va, me va, me va a silenciar la voz. El objetivo de estos ataques es obstruir y amordazar nuestra fiscalización periodística y su propósito es eh, evitar que sigamos revelando hechos específicos que son corrupción gubernamental. Estas campañas concertadas entre, entre Cobo Santa Rosa y elementos políticos y aliados en los medios de comunicación y en la publicidad es una represalia por nuestra fiscalización consistente y documentada y eso también constituye eh, corrupción. Eh, él se cree que me intimida pero se equivoca yo voy a dejarlo hasta ahí voy a decir más pero Cobo Santa Rosa tire para adelante que el que está cometiendo un error es usted y habría que preguntarse cuál es la amenaza que usted percibe de los periodistas serios como Oscar Serrano como esta servidora desde una que yo que desde una trinchera de medios alternativos estamos tratando de traer la información de la cual ustedes no tienen control para frenarla ese es el problema que hay por eso es que están tratando de impugnar nuestra credibilidad y no los documentos y los hechos que nosotros presentamos aquí, porque no hemos fallado, ¿verdad? Y si cometemos un error no tenemos problema en admitirlo y en, en, en enmendarlo, pero hasta ahora todas nuestras investigaciones, algunas se han tardado más de un año, pero siempre han, han sido correctas, ¿verdad? Así que usted está tratando de matar al mensajero porque no pueden con el mensaje. Trata de desviar la atención hacia asesinar la reputación de esta servidora en vez de responder a la información que ha sido desfilada ante los tribunales, con cada grito, crítica o insulto que usted me está lanzando, significa que usted y los suyos se sienten amenazados por las verdades que estamos publicando. El que tiene que rendir cuenta es usted como Santa Rosa, porque fíjese que usted fue el que fue señalado como parte del testimonio que reveló el juez Besosa, en el caso de Sixto George, donde supuestamente se le imputaba en una parte de ese texto a Sixto George decir que pedía 100 mil pesos y que le iba a dar 50 mil pesos a Cobo Santa Rosa para que le lavara la cara al gobierno. Eso dice el audio que di, el, y el texto que circuló el juez federal Francisco Besosa, no fue Sandra Rodríguez Coto, fue el juez federal Francisco Besosa, que si él lo aceptó, pues mire, esos son otros 20 pesos que se verán en el juicio, que si eso fue el texto completo de lo que dijo eh, este señor eh, Sixto George pues eso se verá en el juicio, pero si Sixto George está hoy en día en su casa porque violentó una orden que había dado el juez, y eso tendrá que ver. Y así que Cobo Santa Rosa es el que tiene que contestar, y es el que tiene que, contar, que contestar también por qué fue citado a comparecer en el caso contra Rafi Pina, que es un caso, para que la gente recuerde, que han querido presentar a Rafi Pina como si fuera el, el héroe de la llanura, Rafi Pina, productor de reguetonero. Pero recuerden que el caso de Rafipina es un caso de armas ilegales, modificadas. Nunca se supo por qué fue la razón que Cobo Santa Rosa fue citado al tribunal. No se sabe en calidad de qué fue Cobo Santa Rosa allí, se sabe que él estuvo allí. Él no lo ha dicho públicamente. Lo que sí se sabe es que Rafipina tenía armas, que fue encarcelado y que al día de hoy le siguen denegando fue trasladado de prisión de Puerto Rico a Estados Unidos y hoy le siguen denegando. De hecho, ayer salió otra orden denegándole otra vez la petición de excarcelarlo pendiente al juicio. ¿Por qué? ¿Por qué no lo excarcelan? ¿Cuál es el riesgo que hay con Rafipina? Esa es la pregunta que tiene que contestar Cobo Santa Rosa. Y lo que tenemos que recordar es que el caso de Rafi Pina se le imputa... Tener unas armas modificadas en su casa, señor y señora, que usted me está escuchando. Esas armas modificadas son las que utilizan diariamente aquí en Puerto Rico, los maleantes, en los asesinatos que estamos viendo en nuestro país, que, se, que surge de las informaciones que revela la policía, el FBI y las autoridades. Eso es lo que tiene que responder Cobo Santa Rosa. ¿Por qué lo citaron? ¿Por qué lo citaron en ese caso de Rafi Conteste usted. ¿Por qué lo citaron en el caso de Sixto George? Conteste usted, pero no pretenda que yo le tengo miedo. Le he dedicado más tiempo del que el que usted merece, porque usted es un gusano como Santa Rosa, porque es menos que un gusano, porque un gusano es un animal de Dios. Usted es peor, lo peor de la calaña que existe en este país. Sepa que no tengo miedo ni usted ni los que están detrás de usted prepárese porque yo no me voy a quedar callada y si se cree que con eso me va a amedrentar y bendito sea Dios espere ay Dios mío le he dedicado más tiempo un, a una basura como cobo Santa Rosa que no era lo que yo quería hacer así que me disculpan pero bueno es que me monté en tribuna quiero mencionar antes de irnos a la pausa un caso que me tiene a mí bien consternada que para mí esto, esto estas son las cosas que de verdad son importantes que debemos estar fiscalizando los que me sintonizan a mí y todo usted que me esté escuchando miren y, y estamos en récord, porque usted puede ir a los récords históricos de este programa denunciando el problema que hay en el Departamento de la Familia de nuestro país. que Ustedes recordarán que aquí hasta aquí presentamos el caso de, de el doctor eh, Mella, eh, Machado, Richard Machado, ustedes recordarán, del maltrato a los viejitos. Y hemos hablado consistentemente del maltrato a las mujeres, del maltrato a los menores de edad. El caso de esta niña de 13 años, que es... Oh, con que tiene autismo, o sea, a mí, eso a mí me toca personalmente, porque ustedes saben que tengo una niña mi niña no es autista, pero me, vi, me vivo en el mundo de niños y de jóvenes con diversidad funcional, o sea, yo sé lo que es eso, porque lo vivo en mi casa todo el tiempo, esa niña en el extremo severo de autismo fue violada y embarazada por un padrastro de 49 años y ahora arrestaron a la mamá y le preguntan, ¿usted lo perdona? mire, o sea, es que también uno dice Dios mío, pero qué preguntas son estas ¿Qué pasó con el Departamento de la Familia que no vio las señales de eso? ¿Qué pasó con el Departamento de la Familia que no funciona? Ah, pero tienen chavos para votar en el proyecto de liderazgo transformacional con irregularidades que revelamos en este programa. Esa serie, ustedes recuerden que lo dijimos aquí. Para eso hay dinero en el Departamento de la Familia, esa secretaria que no existe. ¿Qué es lo que está pasando, señores, con nuestra niñez? ¿Cómo estos casos no se vieron? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Por eso es que da coraje. ¿Qué sucedió con esta niña por tantos años que nadie se dio cuenta? La niña embarazada por su padrastro. O sea, de verdad. Y se nota que es un entorno de, de problema, que la mamá también tiene problemas. ¿Dónde? ¿Por qué no se trabajó a tiempo? ¿Por qué no se vio si esa niña iba o no a la escuela? ¿Dónde estaban los trabajadores sociales? Aquí hasta que no, meten, no, no empiecen a radicar cargo contra los funcionarios que no hacen su trabajo, esto no va a parar. Y por eso es que la gente le da coraje, porque estamos viviendo en un momento de absoluta decadencia. No hay dinero para atender a estos casos, pero sí hay dinero para llenarle los bolsillos a Onili Borges y a los, a los amigos del gobernador eh, con los contratos de gobierno. Por eso es que la gente tiene coraje, señores. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
1: Y en tu pueblo también. Plan de
0: Salud Menonita. En todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. te quiero, a nada. A nada, te quiero voy, 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 voy. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo, márcalo, mal yo
1: quiero Poencar, la luz, la quiero a sin miedo.
0: Yo quiero point guard. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en Puerto Rico anda el jefe de la Environmental Protection Agency, el jefe de la Agencia Federal de Protección Ambiental, Michael Reagan, que visitará o está por visitar hoy, no sé si ya lo hizo, el Caño Martín Peña. Y él entre otros lugares, él está aquí en Puerto Rico, que vino a ver cuáles son los problemas ambientales que enfrenta Puerto Rico, sobre todo después del huracán María. Eh, y obviamente él viene, como él, él le llama, un viaje a la justicia para enterarse de cómo la contaminación le ha afectado a diferentes áreas y todo el tema del, del cambio climático también. Eh, la primera visita va a ser al Caño Martín Peña, después van a ir, eh, que es parte del estuario de San Juan, eh, y van a ir a otras regiones en Puerto Rico. Creo que también van a estar en Caguas, si no me equivoco. No sé si va a ir al área donde hay quema de carbón. No sé en qué otras partes de Puerto Rico va a estar disponible, pero eh, se sabe que Puerto Rico va a recibir 78 millones de dólares de, de, en fondos de la EPA para proyectos de infraestructura hidráulica y que el gobierno local es el que va a decidir cómo es que se van a repartir esos recursos, cuáles son las expectativas de la agencia. Eh, yo me pregunto si este señor de la EPA lo van a llevar a Salinas para que vea los desastres que hay allí, si lo van a llevar a Rincón para que vea los desastres que hay allí, o si lo van a llevar a, a Guadilla, por ejemplo, que están tumbando la cueva de las golondrinas otra vez. O sea, en Puerto Rico están destruyendo todas nuestras costas, eh, y en los ríos también, los cuerpos de agua. Yo me, me pregunto si él va a ver eso, y qué está pasando con la directora local de la EPA, que no ha dicho tampoco nada después de la entrevista que tuvimos aquí, que ya ha dado muy pocas entrevistas en nuestro país, me refiero a Carmen Guerrero, te recordarán que hablamos en detalle, pues habrá que preguntarse qué es lo próximo, ¿verdad?, en torno a esto aquí en, en Puerto Rico, pero por lo menos sepa que va a haber noticias al respecto. Amigos, yo quería también llamarle la atención sobre lo que está sucediendo con el covid -19. 19 en Puerto Rico. Se reportaron hoy cuatro muertes adicionales por causa del COVID. Hay 326 personas hospitalizadas, de los cuales 50 son pediátricos. Pero yo quería llamarle la atención. Yo estuve viendo la página de esta mañana, no la he visto ahora, pero esta mañana vi la página del de, de Departamento de Salud, los casos confirmados promedio 489, eh, acumulados son casi 381.168 casos. Esto está fuerte. Y está la región de zona metropolitana donde más casos hay. Eh, pero fíjense cómo ellos ponen los temas, ¿verdad? La tasa de mortalidad, como ellos han ido cambiando esa página para poner mucha información bonita, pero a la hora, la verdad, no ponen gran cosa. Las cosas que uno quiere saber no las dicen. Fíjate lo que dice. Por 9.64, o sea, 9.6 de, ca de cada 100.000 habitantes no vacunados son las personas que han muerto por COVID, pero 6.3, casi 6.4 personas, de personas que tienen, todo, de, de perdóneme, vamos otra vez, 6.4 personas de cada 100.000 habitantes son las personas que no tienen las vacunas al día, tienen algunas vacunas, ¿verdad? Le faltan quizás una dosis o la tercera, y que han muerto a causa de COVID. O sea, mire la diferencia entre 9 y 7, no es tanta, ¿sabe? Estamos hablando de una, personas no vacunadas que se han muerto 269 mil en esta tasa de mortandad. Personas sin vacunas, sin las vacunas al día, o sea que le faltan quizás las últimas dosis, 1.9 millones de personas. ¿sabe? La tasa de mortandad es alta. La gente que tiene vacunas al día que ha muerto por cada 100 mil, 1.6% también eso es una cifra grande, significativa, que a mí me parece que el Departamento de Salud debería explicar con mayor detenimiento, porque eh, vuelvo y digo, aquí eh, la vacuna, la tasa de positividad en Puerto Rico está casi un 35%, yo creo que es de las épocas más altas, y eso que todavía no se ha contabilizado lo que pasó los fines de semana con todos estos eventos que ha habido, eh, esto tiene que preocuparnos, y entonces uno mira cómo están otros países del mundo, esta cuestión de la viruela del mono, hay un hay un rumor de que la viruela del mono, y, y hay científicos, yo estaba viendo unos vídeos que dice que hay una correlación directa entre la viruela del mono como una de los eh, efectos secundarios de la vacuna. Yo quisiera saber si eso es cierto. Yo no he escuchado a nadie del gobierno decirlo. Lo que sí yo he escuchado, miren esto, que el gobierno de Cuba, un país comunista, que todo, usted podrá decir, y, y uno sabe todo lo que pasa allí, es un país bastante retrógrado en muchos aspectos, ¿verdad? No permite la libertad de expresión pero está bajo un bajo un bloqueo terrible del gobierno de los Estados Unidos. Pero a pesar de eso, ellos han trabajado, ellos desarrollaron unas vacunas cuando empezó la, la pandemia, que ellos le llamaban la Abdala, la Soberana 2 y la Soberana Plus, que se han aplicado a casi el 90% de los 11 millones de habitantes que tiene el país. Le han dado eh, dosis de refuerzo verdad también, eh, porque Cuba tiene un sistema de salud bastante verdad diversificado y bastante... Eh, amplio, es uno de los, de los que ellos ¿verdad? presentan como logros de, de ese régimen pero están dando a conocer que están trabajando en una nueva vacuna contra la variante Omicron eh, y esto sería bajo el grupo BioCuba Pharma, Bio Pharma eh, y esto pues lo dieron a conocer que va a salir una, 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 un antígeno específicamente para las variantes del, del Omicron que son las más que están prevaleciendo y eso pues nos demuestra hacia dónde va el nivel de la ciencia en ese país es indiscutible que ellos han inventado curas para medicamentos, perdón, para para condiciones eh, y, y han sido observados por grandes países como, como Canadá, como Francia, que han ido a estudiar cómo es que en ese país tan chiquito, con tanto problema económico han logrado esto. Yo me pregunto cómo nosotros miramos ante eso, ¿verdad? Con tantas oportunidades que tiene Puerto Rico, con todas estas farmacéuticas aquí, ¿qué se está inventando en Puerto Rico? Esas son las cosas que tenemos que plantearnos. Y hablando de cosas así de fuera de Puerto Rico y acabo de mencionar Canadá, eh, lo había dicho ayer, pero lo reitero, el Papa Francisco está en Canadá en un viaje ¿verdad? del pontífice. Y fue bien impresionante ver las imágenes del Papa con todos estos indígenas pidiéndole disculpa, una disculpa histórica por los devastadores abusos que se cometieron en las escuelas católicas. En, por años en esa en ese país. Y él hizo esta disculpa formal ante lo que catalogó como eh, efectos catastróficos los abusos cometidos en las escuelas residenciales indígenas durante casi un siglo. El Papa hizo su gira en, en la provincia de Alberta, donde se encuentra la antigua escuela residencial Emirskin, que allí fue donde fueron fue recibido por las primeras naciones de los pueblos indígenas locales y los metis, que es lo que le llaman los mestizos, y por el grupo de aborígenes y los inuits. Los inuits es una... Hay, hay muchos en Canadá y en los estados del norte de los Estados Unidos, del centro norte, también hay unos cuantos por allí, que son pueblos indígenas. Que recuerden que los indígenas tenían las naciones divididas de otra forma, no geográficamente, como es Estados Unidos y Canadá ahora. La, la, las fronteras eran distintas, ¿verdad? según las distintas naciones indígenas. Pero eh, que, que había gente que eran en Estados Unidos y Canadá también. Pero la realidad es que en, en ese país se estableció una época oscura donde internaban a los indígenas en escuelas y los abusaron. Muchos niños y muchos de ellos los mataban. Eh, lo, lo primero que hacían era que le cortaban el pelo y los asimilaban. Lo trataban de emancipar porque para lograr una unidad de país había que emancipar verdad de manera violenta. Estados Unidos también ha hecho eso por muchos años. Recuerden que Estados Unidos creó casas, eh, campos de concentración para los japoneses cuando la, la Segunda Guerra Mundial eh, y muchos que eran estadounidenses, nacidos y criados allá, vivieron en esos campos de concentración. Eh, así que esto, estas situaciones suceden, pero lo que ha pasado en, en Canadá pues es bien bien terrible y ver al Papa pidiendo excusas pues, nos pone a pensar. Señores, en América Latina también están ocurriendo unas cosas que me parece importantes. Imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad en Colombia, se acusan a 25 personas por más de 300 víctimas presentadas como falsos positivos. Estos acusados incluyen 22 militares y un funcionario del Departamento de Seguridad y unos civiles que eran los reclutadores. Esto lo dio a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, que imputó a estas personas la participación del llamado caso 03, conocido también como el caso de los falsos positivos, eh, donde obviamente efectivos de la seguridad del Estado, presentaban falsamente a personas indefensas, eh, ¿verdad? Los de, le daban, eh, las daban de baja eh, en combate, lo ponían como, como que eran combatientes guerrilleros y realmente eran ciudadanos que no tenían nada que ver. Así que de eso es que se trata, una, una vergüenza lo que se vivía allí. Eh, y obviamente pues eso es parte de lo que se está trabajando en el país eh, suramericano Quiero mencionar también una información que no tiene que ver con Sudamérica, eh, con, con los países, sino con las empresas. Eh, y en este caso es una investigación que develó que las empresas Amazon, Apple, Microsoft y Google, las empresas tecnológicas, compraron oro ilegal en Brasil a través de una refinadora, presuntamente lo adquirieron de la firma italiana Chimet, para la fabricación de celulares, computadoras y servers, servidores, segunda, según reporta Reporter Brasil. Eh, y obviamente eh, dice que esta firma se dedicó a la refinación de metales preciosos y adquirió presuntamente el oro de comerciantes ilegales que operan en las tierras indígenas de la Amazonía brasileña eh, y Chimete es proveedora a los gigantes tecnológicos Apple, Amazon, Microsoft y Google a través de su matriz Alphabet. Y en esas áreas eh, lo que hacen es el modus operandi es que para crear la minería, matan a los indígenas. Primero los desplazan y si no pueden, los matan. Y eso, eh, para que usted vea dónde queda la ética de estas empresas, ¿verdad? Eh, quiero mencionar también, termino con un, una nota del New York Times, donde le han caído arriba a esta periodista del New York Times eh, que publicó, esta redactora eh, que se llama Alex Bex, escribió un título que se, que se llama El tiempo del canibalismo es ahora. Y a este reportero, perdón, a este reportero lo, lo acusan de normalizar la antropofagia. ¿Qué es la antropofagia? Pues mira, comer carne humana, ¿verdad? Eh, el, el artículo lo detalla en medio de la creciente popularidad del tema en libros, películas y series de televisión. Y citó a la co-creadora de una telenovela, quien afirmó que a menudo nos vemos atraídos por las cosas que más nos repelen. La redactora de New York Times se convirtió en blanco de críticas de las redes sociales tras publicar un artículo en que afirmó que resulta que el canibalismo tiene un tiempo y un lugar. Gusto por el canibalismo, ese es el título en, en, en pregunta, publicado la semana pasada, y citó temas de varios libros recientes y telenovelas. Eh, y como Certain Hunger, que es entre otras de las que ha salido recientemente, Summers del 2020, la serie de televisión Yellow Jackets del 21, la película Fresh del 2022 y el libro La Bona de 2022. La autora citó a la co-creadora de Yellow Jackets, Ashley Leal, quien afirma que a menudo nos vemos atraídos por las cosas que más nos repelen. Entonces yo, yo le pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿por qué estos temas son los traen de moda, verdad?, y dice, siento que, que lo impensable se ha convertido en pensable. El canibalismo está en gran medida en esa categoría de lo impensable. Y entonces la gente le dice, deja de normalizar el eh, verdad el tema del canibalismo. Yo me pregunto si esto es una nueva tendencia o si es como están haciendo con algunos, ¿verdad? como hablan de los de las parejas fluidas que, que tienen o de la poligamia, que algunos le llaman el poliamor, si es eso también. Es una estrategia para promover ese tipo de cosas. O como han hecho con otros aspectos también, eh, hay, hay personas que han escrito artículos promoviendo eh, relaciones sexuales con menores de edad. Y usted sabe que eso es, primero que es ilegal, es, un, es una atrocidad, pero hay personas que lo están promoviendo. Entonces uno tendría que preguntarse si lo que hizo esta reportera es en su libertad de expresión y de prensa reseñando una tendencia que ella ve o si es que hay unos intereses ahí detrás de promover algo. Esa, esa pregunta yo solo la dejo a usted. Los invito a que busquen esa historia en el New York Times para que usted llegue a sus propias conclusiones. Mis amigos, con esto me despido. No tengo tiempo para más. Me despido por hoy. Gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta mañana.